0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السابع عشر من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى تتمة سورة النحو. دنيا حسنة يعني لسان الصدق وأن جميع الأمم متفقون عليه وقيل يعني المال والأولاد لمن الصالحين أي من أهل الجنة ولم يكن من المشركين نفى عنه الشرك لقصد الرد على المشركين من العرب الذين كانوا ينتمون اليه انما جعد السبت على الذين اختلفوا فيه امر موسى بني اسرائيل ان يجعلوا يوم الجمعه مختصا للعباده فرضي بعضهم بذلك وقال اكثرهم بل يكونوا يوم السبت فالزمهم الله يوم السبت فاختلافهم فيه هو ما ذكر والسبت على هذا هو اليوم وقيل اختلافهم فيه هو ان منهم من حرم الصيد فيه ومنهم من احل فعاقبهم الله بالمسخ قرده فالمعنى انما جعل وبال السبت على الذين اختلفوا فيه والسبت على هذا مصدر من سبت اذا عظم يوم السبت قاله الزبخري وتقتضي الايه ان السبت لم يكن من مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة." المراد بالسبيل هنا الإسلام، والحكمة هي الكلام الذي يظهر صوابه، والموعظة هي الترغيب والترهيب، والجدال هو الرد على المخالف، وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدال، وهذه الآية تقتضي مهادنة نسخت بالسيف. وقيل إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلطف والرفق غير منسوخ، وإنما السيف لمن لا تنفعه هذه الملاطفة من الكفار، وأما العصاة فهي في حقهم محكمة إلى يوم القيامة باتفاق، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، المعنى إن صنع بكم صنع سوء فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليه. فالعقوبة في الحقيقة انما هي الثانية وسميت الاولى عقوبة لمشاكلة اللفظ ويحتمل ان يكون عاقبتم بمعنى اصبتم عقبة كقوله في الممتحنة فعاقبتم بمعنى غنمتم فيكون في الكلام تجنيس وقال الجمهور ان الاية نزلت في شأن حمزة بن عبد المطلب لما بقر المشركون بطنه يوم احد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم فنزلت الآية فكفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يمينه وترك ما أراد من المثلة ولا خلاف أن المثلة حرام وقد وردت الأحاديث بذلك ويقتضي ذلك أنها مدنية ويحتمل أن تكون الآية عامة ويكون ذكرهم لحمزة على وجه المثال وتكون على هذا مكية كسائر السورة واختلف العلماء في من ظلمه رجل في مال ثم اتمن الظالم المظلوم على مال هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه فأجاز ذلك قوم لظاهر الآية ومنعه مالك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا ندب إلى الصبر، وترك عقوبة من أساء إليه، فإن العقوبة مباحة وتركها أفضل، والضمير راجع للصبر، ويحتمل أن يريد بالصابرين هنا العموم، أو يراد به المخاطبون، كأنه قال خير لكم. واصبر وما صبرك إلا بالله هذا عزم على النبي صلى الله عليه وسلم في خاصته على الصبر ويروى أنه قال لأصحابه أما أنا فأصبر كما أمر فماذا تصنعون قالوا نصبر كما ندبنا ثم أخبره أنه لا يصبر إلا بمعونة الله وقد قيل إنما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوق بالسيف. وهذا إن كان الصبر يراد به ترك القتال وأن إن كان الصبر يراد به ترك المثلة التي فعل مثلها بحمزة فذلك غير منسوخ ولا تحزن عليهم أي لا تتأسف لكفرهم ولا في ضيق مما ينكرون أي لا يضيق صبرك بمكرهم والضيق بفتح الضاد تخفيف من ضيق كميت وميت وقرئ بالكسر وهو مصدر ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصران إن الله مع الذين اتقوا يريد أنه معهم بمعونته ونصره والذين هم محسنون الإحسان هنا يحتمل أن يراد به فَعْلُ الحسنات والمعنى الذي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وهذا هو الأظهر لأنه رتبة فوق التقوى سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، معنى سبحان تنزه وهو مصدر غير منصرف، وأسرى وسرى لغتان، وهو فعل غير متعدٍ، واختار ابن عطية أن يكون أسرى هنا متعديا، أي أسرى الملائكة بعبده وهو بعيد، والعبد هنا هو نبينا محمد. صلى الله عليه واله وسلم وانما وصفه بالعبوديه تشريفا له وتقريبا ليلا ان قيل ما فائده قوله ليلا مع ان السرى هو السير بالليل فالجواب انه اراد بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليل مده الاسراء وانه اسرى به في بعض الليل مسيره اربعين ليله وذلك ابلغ في الاعجوبه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يعني بالمسجد الحرام مسجد مكة المحيط بالكعبة وقد روي في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما أنا نائب في الحجر إذ جاءني جبريل وقيل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء في بيته فالمسجد الحرام على هذا مكة أي المسجد الحرام وأما المسجد الأقصى فهو بيت المقدس الذي بإيلياء وسمي الأقصى لأنه لم يكن وراءه حينئذ المسجد ويحتمل أن يريد بالأقصى الأبعد فيكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في ليلة واختلف العلماء في كيفية الإسراء فقال الجمهور كان بجسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروحه وقال قوم كان بروحه خاصة وكانت رؤيا نوم نوم حق فحجة الجمهور أنه لو كان مناما لم تنكره قريش ولم يكن في ذلك ما يكذب به الكفار، ألا ترى قول أم هانئ له لا تخبر بذلك فيكذبك قومك، وحجة من قال إن الإسراء كان مناما قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وإنما يقال الرؤيا في المنام. ويقال فيما يرى فيما يرى بالعين رؤيه، وفي الحديث انه صلى الله عليه واله وسلم قال: بينما انا بين النائم واليقظان وذكر الاسراء، وقال في اخر الحديث: فاستيقظت وانا في المسجد الحرام، وجمع بعض الناس بين الادله، فقال: الاسراء كان مرتين، احدهما بالجسد والاخر بالروح، وان الاسراء بالجسد كان من مكه الى بيت المقدس، وهو الذي انكرته قريش وان الاسراء بالروح كان الى السماوات السبع ليله فرضت الصلوات الخمس ولقي الانبياء في السماوات الذي باركنا حوله صفه للمسجد الاقصى والبركه حوله بوجهين احدهما ما كان فيه وفي نواحيه من الانبياء والاخر كثره ما فيه من الزروع والاشجار التي خص الله بها الشام لنريه من اياتنا اي لنري محمدا صلى الله عليه واله وسلم تلك الليله من العجائز فانه راى السماوات والجنه وسدره المنتهى والملائكه والانبياء وكلمه الله تعالى حسبما ورد في احاديث الاسراء وهي في مصنفات الحديث فاغنى ذلك عن ذكرها هنا وجعلناه هدى يحتمل ان يعود الضمير على الكتاب او على موسى ألا لا تتخذوا من دوني وكيلا أي ربا تكلون إليه أمركم وأن يحتمل أن تكون مصدرية أو مفسرة، ذرية من حملنا مع نوح نداء وفي ندائهم بذلك ترطف وتذكير بنعمة الله وقيل هي مفعول تتخذ ويتعين معنى ذلك على قراءة من قرأ يتخذ بالياء ويعني بمن حملنا مع نوح أولاده الثلاثة وهم سام وحام ويافث ونساؤهم ومنهم تناسل الناس بعد الطوفان إنه كان عبدا شكورا أي كثير الشكر كان يحمد الله على كل حال وهذا تعليل لما تقدم أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب إلى إن قضينا هنا بمعنى أعلمنا وأخبرنا كما, ق... كما قيل في وقضينا إليه ذلك الأمر والكتاب على هذا التوراة وقيل قضينا إليه من القضاء والقدر والكتاب على هذا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الأشياء وإلى بمعنى على لتفسدن في الأرض مرتين هذه الجملة بيان للمقتضى وهي في موضع جواب قضينا إذا كان من القضاء والقدر لأنه جرى مجرى القسم وإن كان بمعنى أعلمنا فهو جواب قسم محذوف تقديره والله لتفسدن والجملة في موضع معمول قضينا والمرتان المشار إليهما إحداهما قتل زكريا والأخرى قتل يحيى عليهما السلام ولتعلمنا علوا كبيرا من العلو وهو الكبر والتخيل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا معناه أنهم إذا أفسدوا في المرة الأولى بعث الله عليهم عبادا له لينتقم منهم على أيديهم واختلف في هؤلاء العبيد فقيل جالوت وزنوده وقيل بخت نفر ملك بارد فجاسوا خلال الديار أي ترددوا بينهما بالفساد ورؤي أنهم قتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المساجد وسبوا منهم سبعين ألفا ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم ويعني رجوع الملك إلى بني إسرائيل واستنقاذ أسراهم وقتل نصر وقيل قتل داود لجالوت أكثر نفيرا أي أكثر عددا، وهو مصدر من قولك نفر الرجل إذا خرج مسرعا أو جمع نفر. إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم، أحسنتم الأول بمعنى الحسنات والثاني بمعنى الإحسان، كقولك أحسنت إلى فلان. ففيه تجنيس واللام فيه بمعنى الى وكذلك اللام في قوله وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم يعني اذا افسدوا في المره الاخيره بعث الله عليهم اولئك العباد للانتقام منهم فالاخره صفه للمره ومعنى يسوء يجعلونها تظهر فيها اثار الشر والسوء كقوله سيئه وجوه الذين كفروا واللام لام كي وهي تتعلق ببعثنا المحدود لدلاله الأول عليه وقيل هي لام الأمر وليدخل المسجد يعني بيت المقدس وليتبر من التبار وهو الإهلاك وشدة الفساد ما علوا ما مفعول ليتبر أي يهلكوا ما غلبوا عليه من البلاد وقيل إنما ظرفيا أن يفسدوا مدة علوهم عسى ربكم أن يرحمكم خطاب لبني اسرائيل ومعناه ترجية لهم بالرحمة ان تابوا بعد الرحمة الثانية، وإن عدتم عدنا، خطاب لبني اسرائيل، أي إن عدتم إلى الفساد عدنا إلى عقابكم وقد عادوا، فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأمته يقتلونهم ويذلونهم إلى يوم القيامة، حصيرا أي سجنا وهو من الحصر. وقيل أراد به ما يفرش ويبسط كالحصير المعروف يهدي للتي هي أقوى أي الطريقة والحالة التي هي أقوى وقيل يعني لا إله إلا الله واللفظ أعم من ذلك يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير المعنى دم وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت كما يدعون بالخير في وقت التثبت، وقيل إن الآية نزلت في النضر بن الحارث، حين قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، وقد تقدم أن الصحيح في قائلها إنه أبو جهل، وكان الإنسان عجولا، الإنسان هنا وفي الذي قبله اسم جنس، وقيل يعني هنا آدم وهو بعيد، فمحونا آية الليل، فيه وجهان. احدهما ان يراد ان الليل والنهار ايتان في انفسهما فتكون الاضافه في ايه الليل وايه النهار كقولك مسجد الجامع اي الايه التي هي الليل والايه التي هي النهار ومحو ايه الليل على هذا كونه مظلما والوجه الثاني ان يراد بايه الليل القمر وايه النهار الشمس ومحو ايه الليل على هذا كون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس وجعلنا آية النهار مبصرة يحتمل أن يريد النهار بنفسه أو الشمس ومعناه مبصرة تبصر فيها الأشياء لتبتغوا فضلا من ربكم أي لتتوصلوا بضوء النهار إلى التصرف في معايشكم ولتعلموا باختلاف الليل والنهار أو بمسير الشمس والقمر عدد السنين والحساب الأشهر والأيام وكل شيء فصلناه تفصيلا انتصب كل بفعل مضمر والتفصيل البيان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه انتصب كل بفعل مضمر والطائر هنا العمل والمعنى أن عمله لازم له وقيل إن طائره ما قدر عليه وله من خير وشر والمعنى على هذا أن كل ما يبقى الإنسان قد سبق به القضاء وإنما عبر عن ذلك بالطائر لأن العرب كانت عادتها التيمؤن والتشاؤم بالطير وقوله في عنقه أي هو كالقلادة أو الغل لا ينفق عنه كتابا يلقاه منشورا يعني صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات تقرأ كتابك تقديره يقال له قرأ حسيبا أي محاسبا أو من الحساب بمعنى العدد ولا تزر وازرة وزر أخرى معناه حيث وقع لا يؤاخذ أحد بذنب أحد والوزر في اللغة التقل والحمل ويراد به هنا الذنوب ومعنى كذر تحمل وزر أخرى أي وزر نفس أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قيل إن هذا في حكم الدنيا أي أن الله لا يهلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسول إليهم وقيل هو عام في الدنيا والآخرة وأن الله لا يعذب قوما في الآخرة إلا وقد أرسل إليهم رسولا فكفروا به وعصوه ويدل على هذا قوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى ومن هذا يؤخذ حكم أهل الفترات، واستدل أهل السنة بهذه الآية على ان التكليف لا يلزم العباد الا من الشرع لا من مجرد العقل، واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها، في تاويل امرنا هنا ثلاثه اوجه، احدها ان يكون في الكلام حذف تقديره امرنا مترفيها بالخير والطاعه فعصوا وفسقوا. والثاني ان يكون امرنا عباره عن القضاء عليهم بالفسق ففسقوا والثالث ان يكون امرنا بمعنى كثرنا واختاره ابو علي الفارسي واما على قراءه امرنا بمد الهمزه فهو بمعنى كثرنا واما على قراءه امرنا بتشديد الدين فهو من الاماره اي جعلناهم امراء ففسقوا والمترف الغني المنعم في الدنيا فحق عليها القول أي القضاء الذي قضاه الله وكم أهلكنا من القرون القرن مئة سنة وقيل أربعون من كان يريد العاجلة الآية في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يؤمنون بالآخرة على أن لفظها أعم من ذلك والمعنى أنه يعجل لهم حظا من الدنيا بقيدين أحدهما تقييد المقدار, المقدار المعجل لمشيئة الله والاخر تقييد الشخص المعجل له باراده الله، ولمن نريد بدل من له وهو بدل بعض من كل، مدحورا اي مبعدا او مهانا، وسعى لها سعيها اي عمل لها عملها، كلا نمد، انتصب كلا بنمد بنمد، وهو من المدد ومعناه نزيدهم من عطائنا، هؤلاء وهؤلاء. بدل من كلا والاشاره الى الفريقين المتقدمين من عطاء ربك يعني رزق الدنيا وقيل من الطاعات لمن اراد الاخره ومن المعاصي لمن اراد الدنيا والاول اظهر محظورا اي ممنوعا فضلنا بعضهم على بعض يعني في رزق الدنيا لا تجعل خطاب لواحد والمراد به جميع الخلق لان, لأن المخاطب غير معين مذموما أي يذمه الله وخيار عباده مخذولا أي غير منصور وقضى ربك أي حكم وألزم وأوجب أو أمر ويدل على ذلك ما في مصحف ابن مسعود ووصى ربك ألا تعبدوا أن مفسرة أو مصدرية على تقدير بألا تعبدوا إما يبلغن عندك هي إن الشرطية دخلت عليها ما المؤكدة وجوابها فلا تقل لهما اف والمعنى الوصيه ببر الوالدين اذا كبرا او كبر احدهما وانما خص حاله الكبر لانهما حينئذ احوز الى البر والقيام بحقوقهما لضعفهما ومعنى عندك اي في بيتك وتحت كنفك اف حيث وقعت اسم فعل معناها قول مكروه يقال عند الضجر ونحوه وانما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين فأولى وأحرى ألا يقال لهما ما فوق ذلك ويجوز في أف الكسر والفتح والضم وهي حركات بناء وأما تنوينها فهو للتنكير ولا تنهرهما من الانتهار وهو الإغلاظ في القول واغفر لهما جناح الذل من الرحمة استعارة في معنى التواضع لهما والرفق بهما فهو كقوله اخفض جناحك للمؤمنين وأضافه إلى الذل مبالغة في المعنى كأنه, كأنه قال الجناح الذليل ومن في قوله من الرحمة للتعليل أي من أجل إفراط الرحمة لهما والشفقة عليهما للأوابين قيل معناه الصالحين وقيل المسبحين وهو مشتق من الأوبة بمعنى الرجوع فحقيقته الراجعين إلى الله وآتذ القربى حقة خطاب لجميع الناس لصلة قرابتهم والإحسان إليهم وقيل هو خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤتي قرابته حقهم من بيت المال والأول أرجح وإما تعرضن الآية معناه إن أعرضت عن ذوي القربى والمساكين وابن السبيل إذا لم تجد ما تعطيهم فقل لهم كلاما حسنا وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سأله أحد فلم يكن عنده ما يعطيه أعرض عنه حياء منه فأمر بحسن القول مع ذلك وهو أن يقول رزقكم الله وأعطاكم الله وشبه ذلك والميسور مشتق من اليسر ابتغاء رحمة من ربك ترجوها مفعول من أجله يحتمل أن يتعلق بقوله وإما تعرضن عنهم والمعنى على هذا أنه يعرض عنهم انتظارا لرزق يأتيه فيعطيه إياهم فالرحمة على هذا هو ما يرتجيه من الرزق أو يتعلق بقوله فقل لهم قولا ميسورا أي ابتغ رحمة ربك بقول ميسور والرحمة على هذا هي الأجر والثواب، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، استعارة في معنى غاية البخل كأن البخيل حبست يده عن الإعطاء وشدت إلى عنقه ولا تبسطها كل البسط، استعارة في معنى غاية الجود فنهى الله عن الطرفين وأمر بالتوسط بينهما كقوله إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ملوما أن يلومك صديقك على كثرة عطائك وإضرارك بنفسك أو يلومك من يستحق العطاء لأنك لم تترك ما تعطيه أو يلومك سائر الناس على التبذير في العطاء محسورا أي منقطعا بك لا شيء عندك وهو من قولهم حسر السفر البعير إذا أتعبه حتى لم تبق له قوة إن الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء فلا تهتم بما تراه من ذلك فإن الله أعلم بمصالح عباده ولا تقتلوا أولادكم ذكر في الأنعام ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الحق الموجب لقتل النفس هو ما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد ايمان او زنا بعد احصان او قتل نفس اخرى وتتصل بهذه الاشياء اشياء اخرى لانها في معناها كالحرابه وترك الصلاه ومنع الزكاه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، المظلوم هنا من قتل بغير حق والولي هو ولي المقتول وسائر العصبه وليس النساء من الاولياء عند مالك. والسلطان الذي جعل الله له هو القصاص، أو تخييره بين العفو والقصاص، فلا يسرف في القتل. نهي عن أن يسرف ولي المقتول بأن يقتل غير قاتل وليه، أو يقتل اثنين بواحد، وغير ذلك من وجوه التعدي، وقرئ فلا تسرف بالتاء خطابا للقاتل أو لولي المقتول. إنه كان منصورا. الضمير للمقتول او لوليه ونصره هو الحفاظ ولا تقربوا مال اليتيم ذكر في الانعام قال بعضهم لا تقربوا ولا تقتلوا معطوفان على الا تعبدوا والظاهر انهما مجزومان بالنهي بدليل قوله بعدها ولا تقفوا ولا تمشي ويصح ان تكون معطوفات اذا جعلنا الا تعبدوا مجزوما على النهي وان مفسره واوفوا بالعهد عام في العهود مع الله ومع الناس ان العهد كان مسؤولا يحتمل وجهين احدهما ان يكون في معنى الطلب اي يطلب الوفاء به والثاني ان يكون المعنى يسال عنه يوم القيامه هل وفى به ام لا وزنوا بالقسطاس قيل القسطاس الميزان وقيل العدل وقرئ بكسر القاف وهي لغه واحسن تاويلا اي احسن عاقبه ومالا وهو من ال اذا رجع ولا تقف ما ليس لك به علم المعنى لا تقل ما لا تعلم من ذم الناس وشبه ذلك واللفظ مشتق من قفوته اذا اتبعته ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا اولئك اشاره الى السمع والبصر والفؤاد وإنما عاملها معاملة العقلاء في الإشارة بأولئك لأنها حواس لها إدراك والضمير في عنه يعود على كل ويتعلق عنه بمسؤولة والمعنى أن الإنسان يسأل عن سمعه وبصره وفؤاده وقيل الضمير يعود على ما ليس لك به علم والمعنى على هذا أن السمع والبصر والفؤاد هي التي تسأل عن ما ليس لها به علم وهذا بعيد ولا تمشي, ولا تمشي في الأرض مرحا المرح الخيلاء والكبر في المشية وقيل هو إفراق السرور بالدنيا وإعراضه مصدر في موضع الحال إنك لن تخرق الأرض أي لن تجعل فيها خرقا بمشيك عليها والخرق هو القطع وقيل معناه لا تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي والمراد بذلك تعليل النهي عن الكبر والخيلاء أي إذا كنت أيها الإنسان لا تقدر على خرق الأرض ولا على مطاولة الجبال فكيف تتكبر وتختار في مشيك وإنما الواجب عليك التواضع كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها الإشارة إلى ما تقدم من المنهيات والمكروه هنا بمعنى الحرام لا على اختلاح الفقهاء في أن المكروه دون الحرام وإعراب مقروها نعت لسيئة أو بدل منها أو خبر ثاني لكان قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى بالعرش العرش سبيلا هذا احتجاج على الوحدانية وفيه وفي معناه قولان أحدهما أن المعنى لو كان مع الله آلهة لابتغوا سبيلا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته فيقول من جملة عباده والآخرة لابتغوا سبيلا إلى إفساد ملكه ومعاندته في قدرته ومعلوم أن ذلك لم يكن فلا إله إلا هو تسبح له السماوات السبع والأرض الآية اختلف في كيفية هذا التسبيح فقيل هو تسبيح بمسان الحال أي بما تدل عليه صنعتها من قدرة وحكمة وقيل إنه تسبيح حقيقة وهذا أرجح لقوله لا تفقهون تسبيحهم جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا في معناه قولان أحدهما أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستره من الكفار إن إذا أرادوا به ويحجبه ويحجبه منهم والآخر أنه يحجب الكفار عن فهم القرآن وهذا أرجح لما بعده والمستور هنا قيل معناه مستور عن أعين الخلق لأنه من لطف الله وكفايته فهو من المغيبات وقيل معناه ساتر أكنة أن يفقهوه جمع, جمع كنان وهو الغطاء وأن يفقهوه مفعول من أجله تقديره كراهة أن يفقهوه وهذه استعارات في إضلالهم وإذا ذكرت ربك في القرآن وحدة معناه إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله تعالى أقر المشركون من ذلك لما فيه من رفض آلهتهم ودمها ونفورا مصدر في موضع الحال. نحن أعلم بما يستمعون به، كانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء، والضمير في به عائد على ما، أي نعلم ما يستمعون به من الاستهزاء. وإذ هم نجوى جماعة يتناجون أو ذو نجوى والندوى كلام السر رجلا مسحورا قيل معناه جن فسحرة وقيل معناه ساحر وقيل هو من السحر السين وهو الرئة أي بشر إذا سحر مثلكم وهذا بعيد انظر كيف ضرب لك الأمثال أي مثلك بالساحر والشاعر والمجنون فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة وأصحابه من الكفار وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا الآية معناها إنكار للبعث واستبعادهم أن يخلقهم الله خلقا جديدا بعد فنائهم والرفات الذي بلي حتى صار غبارا أو فتاتا وقد ذكر في الرعد اختلاف القراء في الاستفهامين قل كونوا حجارة أو حديدا المعنى لو كنتم حجارا او حديدا لقدرنا على بعثكم واحيائكم مع ان الحجاره والحديد أصعب الاشياء وابعدها عن الرطوبه التي في الحياه فاولى واحرى ان يبعث اجسادكم ويحيي عظامكم البالية فذكر الحجاره والحديد تنبيها بهما على ما هو اسهل في الحياه منهما ومعنى قوله كونوا اي كونوا في الوهم والتقدير وليس المراد به التعجيز كما قال بعضهم في ذلك أو خلقا مما يكبر في صدوركم قيل يعني السماوات والأرض والجبال وقيل بل أحال على فكرتهم عموما في كل ما هو كبير عندهم أي لو كنتم حجارة أو حديدا أو شيئا أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركونها تحريك المستبعد للشيء والمستهزئ ويقولون هو أي متى يقول البعث يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده الدعاء هنا عبارة عن البعث بالنفخ في السور والاستجابة عبارة عن قيامهم من القبور طائعين منقادين وبحمده في موضع الحال أي حامدين له وقيل معنا بحمده بأمره وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يعني لبثتم في الدنيا أو في القبور وقل لعبادي يقول التي هي أحسن العباد هنا المؤمنون أمرهم أن يقول بعضهم لبعض كلاما لينا عجيبا وقيل أن يقولوه للمشركين ثم نسخ بالسيد وإعراب يقول كقوله يقيم الصلاة في إبراهيم وقد ذكر ذلك قل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قيل يعني الملائكة وقيل عيسى وأمه وعزير وقيل نفر من الجن كان العرب يعبدونهم والمعنى أنهم لا يقدرون على كشف الضر عنكم فكيف تعبدونهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة المعنى أن أولئك الآلهة الذين تدعون من دون الله يبتغون القربة إلى الله ويردونه ويخافونه فكيف تعبدونهم معه وإعراب أولئك مبتدأ والذين تدعون صفة له ويبتغون خبر والفاعل في يدعون ضمير للكفار وفي يبتغون للآلهة المعبودين وقيل إن الضمير في يدعون ويبتغون للأنبياء المذكورين قبله في قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض والوسيلة هي ما يتوسل به ويتقرب أيهم أقرب بدل من الضمير في يبتغون أي يبتغي الوسيلة من هو أقرب منهم فكيف بغيره أو ضمن يبتغون معنى يحرصون فكأنه قيل يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله بالاجتهاد في طاعته ويحتمل أن يكون المعنى أنهم يتوسلون بأيهم أقرب إلى الله محذورا من الحذر وهو الخوف وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة يحتمل هذا الهلاك وجهين أحدهما أن يكون بالموت والفناء الذي لا بد منه والآخر أن يكون بأمر من الله يأخذ المدينة دفعة فيهلكها وهذا أظهر لأن الأول معلوم لا يفتقر إلى الإخبار به والهلاك والتعذيب المذكوران في الآية هما في الحقيقة لأهل القرى أي مهلكوا أهلها أو معذبوهم ورؤي أن هلاك مكة بالحبشة والمدينة بالجوع والكوفة بالترك والأندلس بالخيل وسئل الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير عن غرناطة فقال اصابها العذاب يوم قتل الموحدين بها في ثوره ابن هود واما هلاك قرطبه واشبيليه وطليطله وغيرها باخذ الروم لها في الكتاب مسطوره يعني اللوح المحفوظ وما منعنا ان نغسل بالايات الا ان كذب بها الاولون الايات يراد بها هنا التي يقترحها الكفار فاذا راوها ولم يؤمنوا اهلكهم الله وسبب الآية أن قريشا اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا فأخبر الله أنه لم يفعل ذلك لئلا يكذبوا فيهلكوا وعبر بالمنع عن ترك ذلك وأن نرسل في موضع نصر وأن كذب في موضع رفع ثم ذكر ناقة ثمود تنبيها على ذلك لأنهم اقترحوها وكانت سبب هلاكهم ومعنى مبصرة بينة واضحة الدلالة وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إن أراد بالآيات هنا المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من العذاب العاجل وهو الإهلاك وإن أراد المعجزات غير المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من عذاب الآخرة ليراها الكافر فيؤمن وقيل المراد بالآيات هنا الرعد والزلازل والكسوف وغير ذلك من المقاوم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس المعنى اذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش يعني بشرناك بقتلهم يوم بدر وذلك قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر وإنما قال أحاط بلفظ الماضي وهو لم يقع لتحقيقه وصحه وقوعه بعد وقيل المعنى احاط بالناس في منعك وحمايتك منهم كقوله والله يعصمك من الناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس اختلف في هذه الرؤيا فقيل انها الاسراء فمن قال انه كان في اليقظه فالرؤيا بمعنى الرؤيه بالعين ومن قال انه كان في المنام فالرؤيا مناميه والفتنة على هذا تكذيب الكفار بذلك وارتداد بعض, بعض المسلمين حينئذ وقيل إنها رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه هزيمة الكفار وقتلهم ببدر والفتنة على هذا تكذيب قريش بذلك وقيل إنه رأى أنه يدخل مكة فعجل في سنة الحديبية فرد عنها فافتتن بعض المسلمين بذلك وقيل راى في المنام ان بني اميه يصعدون على منبر فاغتم بذلك والشجره الملعونه في القران يعني شجره الزقوم وهي معطوفه على الرؤيا اي جعل الرؤيا والشجره فتنه للناس وذلك ان قريشا لما سمعوا ان في جهنم زقوم سخروا من ذلك وقالوا كيف تكون شجره في النار والنار تحرق الشجر، وقال أبو جهل: ما أعرف الزقوم إلا التمر بالزبد، فإن قيل لمَ لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ فالجواب أن المراد لعنة آكلها، وقيل اللعنة بمعنى الإبعاد لأنها في أصل الجحيم، ونخوفهم الضمير لكفار قريش، طينا تمييز أو حال من من أو من مفعول خلقته، قال قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي الكاف من أرأيتك للخطاب لا موضع لها من الإعراب وهذا مفعول بأرأيت والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي أي فضلته وأنا خير منه فاختصر الكلام بحذف ذلك وقال ابن عطية أرأيتك هذا بمعنى أتأملت ونحوه لا بمعنى أخبرني لأحتنكن ذريته معناه لأستولين عليهم ولا ولأقودنهم وهو مأخوذ من تحنيك الدابة وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد، قال اذهب قال ابن عطية اذهب وما بعده من الأوامر صيغة أمر على وجه التهديد، وقال الزمخشري: ليس المراد الذهاب هو ضد المجيء وإنما معناه أنت لشأنك الذي اخترته خذلانا له وتخلية. ويحتمل عندي ان يكون معناه للطرد والابعاد فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم كان الاصل ان يقال جزاؤهم بضمير الغيبه ليرجع الى من اتبعك ولكنه ذكره بلفظ المخاطب تغريبا للمخاطب على الغائب وليدخل ابليس معهم جزاء موفورا مصدرا في موضع الحال والموفور المكمل واستفز ايخدع واستخف بصوتك قيل يعني الغناء والمزامير وقيل الدعاء إلى المعاصي وأجلب عليهم أي هول وهو من الجل الجلبة وهو السياح بخيلك ورجلك الخيل هنا يراد بها الفرسان الراكبون على الخيل والرجل جمع راجل وهو الذي يمشي على رجليه فقيل هو مجاج واستعارة بمعنى افعل جهده وقيل إن له من الشيطان خيلا ورجلا وقيل المراد فرسان الناس ورجالتهم المتصرفون في الشر. وشاركهم في الأموال والأولاد، مشاركته في الأموال بكسبها من الربا وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك. ومشاركته في الأولاد هي بالاستيلاد بالزنا، وتسمية الولد عبد شمس وعبد الحارث وشبه ذلك. وأعدهم يعني المواعدة الكاذبة من شفاعة الأصنام وشبه ذلك. إن عبادي يعني المؤمنين الذين يتوكلون على الله بدليل قوله بعد ذلك اكتفى بربك وكيلا ونحوه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون يجري لكم الفلك أي يجريها ويسيرها والفلك هنا جمع وابتغاء الفضل في التجارة وغيرها الضر في البحر يعني الخوف والغرق ظل من تدعون إلا إياه ظل هنا بمعنى تلف وَفُقِدَ أي تلف عن أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه إلا الله وحده فلجأتم إليه حينئذ دون غيره فكيف تعبدون غيره وأنتم لا تجدون في تلك الشدة إلا إياه وكان الإنسان كفورا أي كفورا بالنعم والإنسان هنا جنس أفأمنتم الهمزة للتوبيخ والفاء للعطف أي أنجوتم من البحر فأمنتم الخصفة البر حاصبا يعني حجارة أو ريحا شديدة ترميهم بالحصباء وكيلا أي قائما بأموركم وناصرا لكم قاصفا من الريح يعني الذي يقصف ما يلقي أي يكسره تبيعا أي مطالبا يطالبنا بما فعلنا بكم أي لا تجدون من ينصركم منا كقوله ولا يخاف عقباها وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يعني فضلهم على الجن وعلى سائر الحيوان ولم يفضلهم على الملائكة ولذلك قال على كثير وأنواع التفضيل كثيرة لا تقصى وقد ذكر المفسرون منها كون الإنسان يأكل بيده وكونه منتصب القامة وهذه أمثلة بإمامهم قيل يعني بنبيهم يقال يا أمة فلان وقيل يعني كتابهم الذي انزل عليهم وقيل كتابهم الذي فيه اعمالهم ولا يظلمون فتيلا الفتيل هو الخيط الذي في شق نواه التمره والمعنى انهم لا يظلمون من اعمالهم قليلا ولا كثيرا فعبر باقل الاشياء تنبيها على الاكثر ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى الإشارة بهذه إلى الدنيا والعمى يراد به عمل القلب، أي من كان في الدنيا أعمى عن الهدى والصواب في يوم القيامة أعمى أي حيران بائسا من الخير ويحتمل أن يريد بالعمى في الآخرة عمل البصر، كقوله ونحشره يوم القيامة أعمى وإنما جعل الأعمى في الآخرة أضل سبيلا لأنه حينئذ لا ينفعه باهتداء ويجوز في أعمى الثاني أن يكون صفة للأول وأن يكون من الأفعال التي للتفضيل، وهذا أقوى لقوله وأضل سبيلا، فعطف أضل الذي هو من أفعل من كذا على ما هو شبهه، قال السبوي لا لا يجوز أن يقال هو أعمى من كذا، ولكن إنما يمتنع ذلك في عمل بصر لا في عمل القلب. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، الآية، آية, آية. سببها أن قريشاً قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: نقبل بعض أمرنا ونقبل بعض أمرك. وقيل إن تقيفا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللات والعزى، والآية على هذا القول مدنية، لتفتري علينا غيره. الافتراء هنا يراد به المخالفة لما أوحي إليه من القرآن وغيره وإذا لاتخذوك خليلا أي لو فعلت ما أرادوا منك لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا لولا تدل على امتناع شيء لوجود غيره فدلت على امتناع مقاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الركون إليهم لاجل تثبيت الله له وعصمته وفتى تقتضي نفي الركون لان معنى كاد فلان يفعل كذا اي انه لم يفعله فانتفى الركون اليهم ومقاربته فليس في ذلك نقص من جانب النبي صلى الله عليه واله وسلم لان التثبيت منعه من مقاربه الركون ولو لم يثبته الله ولو لم يثبته الله لكانت مقاربته للركون إليهم شيئا قليلا وأما منع التثبيت فلم يركن قليلا ولا كثيرا ولا قارب ذلك إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أي ضعف عذابهما لو فعل ذلك وإن كادوا ليستفزونك من الأرض الضمير لقريش كانوا قد هموا أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وذلك قبل الهجرة فالأرض هنا يراد بها مكة لأنها بلده وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا أي لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك بمكة إلا قليلا فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة لأجل إذاية قريش له ولأصحابه لم يبقوا بعد ذلك الا قليلا وقتلوا يوم غدر سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا، انتصب سنة على المصدر ومعناه العادة، أي هذه عادة الله مع رسوله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة، فدلوك الشمس زوالها، والإشارة إلى الظهر والعصر، وغسق الليل ظلمته وذلك اشارة الى المغرب والعشاء وقر وقران الفجر صلاة الصبح وانتصب قران الفجر بالعطف على موضع اللام في قوله بدلوك الشمس فان اللام فيه ظرفية بمعنى عنده وقيل هو عطف على الصلاة وقيل مفعول بفعل مضمر فقديره اقرأ قران الفجر وانما عبر عن صلاة الصبح بقران الفجر لان القران يقرأ فيها اكثر من غيرها لانها تصلى بسورتين طويلتين ان قران الفجر كان مشهودا اي تشهده ملائكه الليل والنهار فيجتمعون فيه اذ تصعد ملائكه الليل وتنزل ملائكه النهار ومن الليل فتهجد به نافله لك لما امر بالفرائض امر بعدها بالنوافل ومن للتبعيض والضمير في به للقران والتهجد السهر وهو ترك الهجود ومعنى الهجود النوم فالتفعل هنا للخروج عن الشيء كالتحرج والتأثم في الخروج عن الإثم والحرج عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يعني الشفاعة يوم القيامة وانتصب مقاما على الظرف وقل رب أدخلني مدخل صدق الآية المدخل دخوله إلى المدينة والمخرج خروجه من مكة وقيل المدخل في القبر والمخرج إلى البعث واختار ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور سلطان النصير قيل معناه حجة تنصرني بها وتظهر بها صدقي وقيل قوة ورياسة تنصرني بها على الأعداء وهذا أظهر وقل جاء الحق وزهق الباطل الحق الإيمان والباطل الكفر وننزل من القرآن ما هو شفاء من أو لبيان الجنس والمراد بالشفاء أنه يشفي القلوب من الريبة والجهل ويحتمل أن يريد نفعه من الأمراض بالرقية به والتعويذ وإذا أنعمنا على الإنسان الآية المراد بالإنسان هنا الجنس لأن ذلك من سجية الإنسان وقيل إنما يراد الكافر لأنه هو الذي يعرض عن الله وناء بجانبه أي بعد وذلك تأكيد وبيان للإعراض وقرئ أناء وهو بمعنى واحد كل يعمل على شاكلتك أي مذهبه وطريقته التي تشاكله ويسألونك عن الروح السائلون اليهود وقيل قريش بإشارة اليهود والروح هنا عند الجمهور هو الذي في الجسم وقد يقال فيه النفس وقيل الروح هنا جبريل وقيل القرآن والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك قل الروح من أمر ربي اي من الامور التي استاثر الله بها ولم يطلع عليها خلقه، وكانت اليهود قد قالت لقريش اسالوه عن الروح فان لم يجدكم فيه بشيء فهو نبي، وذلك انه كان عندهم في التوراه ان الروح مما انفرد الله بعلمه، وقال ابن بريده لقد مضى النبي صلى الله عليه واله وسلم وما يعرف الروح، ولقد كثر اختلاف الناس في النفس والروح، وليس في أقوالهم في ذلك ما يعول عليه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا خطاب عام لجميع الناس لأن علمهم قليل بالنظر إلى علم الله وقيل خطاب لليهود خاصة والأول أظهر لأن فيه إشارة إلى أنهم لا يصلون إلى العلم بالروح وَلَإِنْ شِئْنَا لَنِذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أي إن شئنا ذهبنا بالقرآن فمحوناه من الصدور والمصاحف، وهذه الآية متصلة المعنى بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي في قدرتنا أن نذهب بالذي أوحينا إليك فلا يبقى عندك شيء من العلم، وكيلا أي من يتوكل بإعادته ورده بعد ذهابه، إلا رحمة من ربك يحتمل أن يكون استثناء متصلًا بمعنى أن رحمة ربك ترد القرآن بعد ذهابه لو ذهب أو استثناء مقطعا بمعنى أن رحمة ربك تمسكه عن الذهاب قل إن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله عجز الخلق عن الإتيان بمثله لما تضمنه من العلوم الإلهية براهين الواضحة والمعاني العجيبة التي لم يمكن الناس يعلمونها ولا يصلون اليها، ثم جاءت فيه على الكمال، وقال أكثر الناس إنهم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه ووجوه إعجازه كثيرة، قد ذكرنا في غير هذا منها خمسة عشر وجها، ظاهراً أي معينا، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي بينا لهم كل شيء من العلوم النافعة والبراهين القائمة والحجج الواضحة وهذا يدل على أن إعجاز القرآن بما فيه من المعاني والعلوم كما ذكرنا فأبى أكثر الناس إلا كفورا الكفور الجحود وانتصب بقوله أبى لأنه في معنى النفي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الذين قالوا هذا القول هم أشراف قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواعا من خوارق العادات وهي التي ذكرها الله في هذه الآية وقيل إن الذي قاله عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وكان ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أسلم بعد ذلك ولينبوع العين قالوا قالوا له إن مكة قليلة الماء ففجر لنا فيها عينا من الماء أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، إشارة إلى قوله تعالى: إن نشأ نخسف بهم الأرض، أو نسقط عليهم كسفا من السماء، وكسفا بفتح السين جمع كسفة، وهي القطعة، وقرئ بالإسكان، أي قطعا واحدا، قليلا قيل معناه مقابلة ومعاينة، وقيل ضامنا شاهدا بصدقه، والقبالة في اللغة الضمان، بيت من زخرف أي من ذهب. قل سبحان ربي تعجب من اقتراحاتهم أو تنزيه لله تعالى عن قولهم تأتي وعن أن يطلب أو عن أن يطلب منه هذه الأشياء التي طلبها الكفار لأن ذلك سوء أدب هل كنت إلا بشر الرسول أي إنما أنا بشر فليس في قدرتي شيء مما طلبتم وأنا رسول فليس علي إلا التبليغ إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول المعنى أن الذي منع الناس من الإيمان إنكارهم لبعث الرسول من البشر قل لو كان في الأرض ملائكة الآية معناها أنه لو كان أهل الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم ملكا ولكنهم بشر فالرسول إليهم بشر من جنسهم ومعنى مطمئنين ساكنين في الأرض شهيدا بيني وبينكم ذكرت الأنعام عميا وبكما وصمة قيل هي استعارة بمعنى أنهم يوم القيامة خط حيارة وقيل هي حقيقة وأنهم يكونون عميا وبكما وصما حين قيامهم من قبورهم كلما خبت معناه في اللغة سكن لهبها والمراد هنا كلما أكلت لحومهم فسكن لهبها بدلوا أجسادا أخر ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت وقالوا فإذا كنا عظاما استبعاد للحشر وقد تقدم معنى الرفاة والكلام في الاستفهامين أولم يروا أن الله الآية احتجاج على الحشر فإن السماوات والأرض أكبر من الإنسان فكما قدر الله على خلقها فأولى وأحرى أن يقدر على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه والرؤية في الآية رؤية قلب أجلا لا ريب فيه القيامة أو أجل الموت قل لو أنتم تملكون حرف امتناع ولا يليها الفعل إلا ظاهرا أو مضمرا، فلا بد من فعل يقدر هنا بعدها، تقديره تملكون، ثم فسره بتملكون الظاهر، وأنتم تأكيد للضمير الذي في تملكون المضمر. خزائن رحمة ربي أي الأموال والأرزاق. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي لو ملكتم الخزائن لأمسكتم عن الإعطاء خشية الفقر. فالمراد بالإنفاق عاقبة الإنفاق وهو الفقر ومفعول أمسكتم محذوف، وقال الزمخشري لا مفعول له لأن معناه بخلتم من قولهم للبخيل ممسك، ومعنى الآية وصف الإنسان بالشح وخوف الفقر بخلاف وصف الله تعالى بالجود والغنى، تسع آيات بينات الخمس منها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. والأربع انقلاب العصا حية، وإخراج يده بيضاء، وحل العقدة من لسانه، وفلق البحر، وقد عد فيها رفع الطول فوقه، وانفجار الماء من الحجر على أن يسقط اثنان من الأخر، وقد عد فيها أيضا السنون والنقص من الثمرات، روي أن بعض اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى السلطان ليقتله ولا, ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا المحصنات ولا تسروا يوم الزحف وعليكم خاصة ألا تعدوا ألا في السبت فاسأل بني إسرائيل أيسأل المعاصرين لك من بني إسرائيل عما ذكرنا من قصة موسى لتزداد يقينا، والآية على هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الزمخشري: إن المعنى، إن المعنى قلنا لموسى اسأل بني إسرائيل من فرعون أيطلب منهم أن يرسلهم معك، فهو كقوله أن أرسل معنا بني إسرائيل، فلا يرد قوله اسأل لموسى على إضمار القوم. وقال أيضا يحتمل أن يكون المعنى اسأل بني إسرائيل أن يعبدوك ويكون معك وهذا أيضا على أن يكون الخطاب لموسى والأول أظهر إذ جاءهم الضمير لبني إسرائيل والمراد آباؤهم الأقدمون والعامل في إذ على القول الأول آتينا موسى أو فعل مضمر والعامل فيه على قول الزمخشري القول المحذوف مسحورا هنا وفي الفرقان اي سحرت واختلط عقلك وقيل ساحر لقد علمت بفتح التاء خطاب لفرعون والمعنى انه علم ان الله انزل الايات ولكنه كفر بها عنادا كقوله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم والاشاره بهؤلاء الى الايات مثبورا اي مهلوكا وقيل مغلوبا وقيل مصروفا عن الخير قابل موسى قول فرعون إني لأظنك يا موسى مسبورا بقوله وإني أظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يفتفزهم من الأرض أي أرض مصر اسكنوا الأرض يعني أرض الشام لفيفا أي جميعا مختلطين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل الضمير للقرآن وبالحق معناه في الموضعين بالواجب من المصلحة والسداد وقيل معنى الأول كذلك ومعنى الثاني ضد الباطل أي بالحق في إخباره بأوامره ونواهيه وقرآنا فرقناه انتصب بفعل مضمر يدل عليه فرقناه ومعناه بيناه وأوضحناه على مكث قيل معناه على تمهل وترتيلا في قراءته وقيل على طول مده نزوله شيئا فشيئا من حين بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم الى وفاته وذلك عشرون سنه وقيل ثلاث وعشرون قل امنوا به او لا تؤمنوا امر بالاحتقار لهم وعدم الاكتراث بهم فانه يقول سواء امنتم او لم تؤمنوا لكونكم لستم بحجه وانما الحجه اهل العلم من قبله وهم المؤمنون من اهل الكتاب ان الذين اوتوا العلم من قبله يعني المؤمنين من اهل الكتاب وقيل الذين كانوا على الحنيفيه قبل البعثه كزيد بن عمرو بن نوفل وورقه بن نوفل والاول اظهر وهذه الجمله تعليل لما تقدم والمعنى ان لم تؤمنوا به انتم فقد امن به من هو اعلم منكم ويخرون للاذقان اي لناحيه الاذقان كقولهم خر لليدين وللفم والأذقان جمع ذقن وهو أسفل الوجه حيث اللحية، وإنما كرر يخرون للأذقان لأن الأول للسجود والآخر للبكاء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. سببها أن الكفار سمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو يا الله يا رحمن، فقالوا إن كان محمد ليأمرنا بدعاء إله واحد وها هو يدعو إلهين. فنزلت الآية مبينة. أن قوله الله أو الرحمن اسمان لمسمى واحد، وأنه مخير في الدعاء بأي الاسمين شاء، والدعاء في الآية بمعنى التسمية، كقولك دعوت ولدي زيدا، لا بمعنى النداء، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي اسم شرط منصوب بتدعو، والتنوين فيه عوض من المضاف إليه، وما زائدة للتأكيد. والضمير في به لله تعالى وهو المسمى للاسم والمعنى أن هذين الإسمين تدعو أي هذين الإسمين تدعو فحسن لأن الله له الأسماء الحسنى فموضع قوله لله الأسماء الحسنى موضع الحال وهو في المعنى تعليل للجواب لأنه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الإسمان ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها المخافتة هي الإسرار وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالقرآن في الصلاة فسمعه المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسط بين الإسرار والجهر ليسمع أصحابه الذين يصلون معه ولا يسمع المشركون وقيل المعنى لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها واجعل منها سرا وجهرا حسب ما أحكمته السنة وقيل الصلاة هنا الدعاء ولم يكن له ولي من الذل أي ليس ليس له ناصر يمنعه من الذل لأنه تعالى عزيز لا يفتقر إلى ولي يحميه فنفي الولاية على هذا المعنى لأنه غني عنها ولم ينفي الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عبادك وحكى الطبري أن قوله لم يتخذ ولدا رد على النصارى واليهود والذين نسبوا لله ولدا، وقوله ولم يقل له شريك رد على المشركين، وقوله ولم يقل له ولي من الذل رد على الصابئين في قولهم لولا أولياء الله لذل الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكبره معطوف على قل، ويحتمل هذا التكبير أن يكون بالقلب وهو التعظيم أو باللسان وهو قوله أن يقول الله أكبر مع قوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب العبد هنا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما باختصاصه وقربه والكتاب القرآن ولم يجعل له عوجا العوج بكسر العين في المعاني التي لا تحسن وبالفتح في الأشخاص كالعصا ونحوها ومعناه عدم الاستقامة وقيل فيه هنا معناه لا تناقض فيه ولا خلل وقيل لم يجعله مخلوقا واللفظ أعم من ذلك قيما أي مستقيما وقيل قيما على الخلق بأمر الله تعالى وقيل قيما على سائر الكتب بتفتيقها وانتصابه على الحال من الكتاب والعامل فيه أنزل ومنع الزرخشري ذلك للفصل بين الحال وذي الحال واختار أن العامل فيه فعل مضمر تقديره جعله قيما لينذر بأسا شديدا متعلق بأنزل أو بقيما والفاعل به ضمير الكتاب أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم والبأس العذاب وحذف المفعول الثاني وهو الناس كما حذف المفعول الاخر من قوله وينذر الذين لدلاله المعنى على المحذوف من لدنه اي من عنده والضمير عائد على الله تعالى اجرا حسنا يعني الجنه ماكثين فيه اي دائمين وانتصابه على الحال من الضمير في لهم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا هم, هم النصارى لقولهم في عيسى واليهود لقولهم في عزير وبعض العرب لقولهم في الملائكة وما لهم به من علم الضمير عائد على قولهم أو على الولد كبرت كلمة انتصب على التمييز لا على الحال ويعني بالكلمة قولهم اتخذ الله ولدا وعلى هذا يعود الضمير في كبرت فلعلك باخع نفسك أي قاتلها بالحزن والأسف والمعنى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم إيمانهم على آثارهم استعارة فصيحة كأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو يتبع آثارهم تأسفا عليهم وانتصب أسفا على أنه مفعول من أجله والعامل فيه باخع نفسك إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها يعني ما يصح للتزين كالملابس والمقائم والأشجار والأنهار وغير ذلك لنبلوهم أيهم أحسن عملا أي لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جؤزا المعنى إخبار بفناء الدنيا وزينتها والصعيد هو التراب والجرد الأرض التي لا نبات فيها أي سيفنى ما على الارض من الزينه وتبقى كالارض التي لا نبات فيها بعد ان كانت خضراء بهجه ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا ام هنا استفهام والمعنى احسبت انهم عجب بل سائر اياتنا اعظم منها واعجب والكهف الغار الواسع والرقيم اسم كلبهم وقيل هو لوح رقمت فيه اسماؤهم على باب الكهف وقيل كتاب فيه شرعهم ودينهم وقيل هو القرية التي كانت بإزاء الكهف وقيل الجبل الذي فيه الكهف وقال ابن عباس لا أدري من رقين إذ أول فتية إلى الكهف نذكر من قصتهم على وجه الاختصار ما لا غنى عنه إذ قد أكثر الناس فيها مع قلة الصحة في كثير مما نقلوا وذلك أنهم كانوا قوما مؤمنين وكان ملك بلادهم كافرا يقتل كل مؤمن ففروا بدينهم ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه ويستخفوا من الملك وقومه فأمر الملك باتباعهم فانتهى المتبعون لهم إلى الغار فوجدوهم وعرفوا الملك بذلك فوقف عليه في جنده وأمر بالدخول إليهم فهذا الرجال ذلك وقالوا له دعهم يموتوا جوعا وعطشا وكان الله قد ألقى عليهم قبل ذلك نوما ثقيلا، فبقوا على ذلك مدة طويلة، ثم أيقظهم الله، وظنوا أنهم لبثوا يوما أو بعض يوم، فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما بدراهم كانت لهم، فعجب لها البائع، وقال هذه الدراهم من عهد فلان الملك في قديم الزمان، من أين جاءت وشاع الكلام بذلك في الناس، وقال الرجل: إنما خرجت أنا وأصحابي بالأمس، فأوينا إلى الكهف فقال هؤلاء الستية الذين ذهبوا في الزمان القديم فمشوا إليهم فوجدوهم موتى وأما موضع كهفهم فقيل إنه بمقربة من فلسطين وقال قوم إنه الكهف الذي بالأندلس بمقربة من لوشة من جهة غرناطة وفيه موتى ومعهم كلب وقد ذكر ابن عطية ذلك وقال إنه دخل عليهم ورآهم وعليهم مسجد وقريب منهم بناء يقال له الرقيم قد بقي بعض جدرانه ورؤي أن الملك الذي كان في زمانه اسمه دقيوس وفي تلك الجهة آثار مدينة يقال لها مدينة دقيوس والله أعلم ومما يبعد ذلك ما رؤي أن معاوية مر عليهم وأراد الدخول إليهم ولم يدخل معاوية الأنزل سقف وأيضا فإن الموتى التي في غار يوشا يراهم الناس ولم يدرك أحد منهم الرعب الذي ذكر الله في أصحاب الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف عبارة عن إلقاء النوم عليهم وقال الزمخشري المعنى ضربنا على آذانهم حجابا ثم حذف هذا المفعول سنين عددا أي كثيرا ثم بعثناهم أي أيقظناهم من نومهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أي لنعلم علما يظهر في الوجود لأن الله قد كان علم ذلك والمراد بالحزبين الذين اختلفوا في مدة لبتهم فالحزب الواحد أصحاب الكهف والحزب الآخر القوم الذين بعث الله أصحاب الكهف في مدةهم وقيل إن الحزبين معا أصحاب الكهف إذ كان بعضهم قد قال لبثنا يوما أو بعض يوم وقال بعضهم ربكم أعلم بما لبثتم، وأحصى فعل ماضم وأمدا مفعول به وقيل أحصى اسم للتفضيل وأمدا تمييز وهذا ضعيف لأن أفعل من التي للتفضيل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشاذ وربطنا على قلوبهم أي قوينا عزمهم وألهمناهم الصبر إذ قاموا يحتمل أن يريد قيامهم من النوم أو قيامهم بين يدي الملك الكافر لما آمنوا أو لم يبالوا به، لقد قلنا إذا انشططا أي لو دعونا من دونه إلها، لقد لقلنا قولا شططا والشطط الجور والتعدي، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، تحضيض بمعنى التعجيز، أنهم لا يأتون بحجة بينة على عبادة غير الله، وإذا اعتزلتموهم خطاب من بعضهم لبعض حين عزموا على الفرار بدينهم. وما يعبدون عطف على المفعول فاعتزلتموهم، أي تركتموهم وتركتم ما يعبدون، إلا الله أي ما يعبدون من دون الله، وإلا هنا بمعنى غير، وهذا استثناء متصل إن كان قومهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ومنقطع إن كانوا لا يعبدون الله، وفي مصحف ابن مسعود، وما يعبدون من دون الله، فأموا إلى الكهف الفعل هو العامل في إذا اعتزلتموهم والمعنى أن بعضهم قال لبعض إذا فارقنا الكفار فلنجعل الكهف لنا مأوى ونتكل على الله فهو يرحمنا ويرفق بنا نرفق بفتح المين وكثرها ما يرتفق به وينتفع وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقلبهم ذات الشمال قيل هنا كلام محدود تقديره فأول قوم إلى الكهف ومكثوا فيه وضرب الله على آذانهم ومعنى تزاور تميل وتزور ومعنى تقربهم تقطعهم أي تبعد عنهم وهو بمعنى القطع وذات اليمين والشمال أي جهته ومعنى الآية أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غروبها لألا يحترقوا بحرها فقيل إن ذلك كرامة لهم وخرق عادة وقيل كان باب الكهف شماليا يستقبل بنات نعش فلذلك لا تصيبهم الشمس والأول أظهر لقوله ذلك من آيات الله وهم في فجوة من، أي في موضع واسع وذلك مفتح لإصابة الشمس ومع ذلك حجبها الله عنهم ذلك من آيات الله الإشارة إلى حجب الشمس عنهم إن كان خرق عادة، وإن كان لكون بابهم إلى الشمال فالاشاره الى امرهم بجملته وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ايقاظا جمع يقظ وهو المنتبه وكانت اعينهم مفتوحه وهم نائمون فيحسبهم من يراهم ايقاظا وفي قوله ايقاظا ورقود مطابقه وهي من ادوات البيان ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال اي نقلبهم من جانب الى جانب ولولا ذلك لاكلتهم الارض وكان هذا التقليب من فعل الله وملائكته وهم لا ينتبهون من نومهم، وروي أنهم كانوا يقلبون مرتين في السنة، وقيل من سبع سنين إلى مثلها، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قيل إنه كان كلبا لأحدهم يصيد به، وقيل كان كلبا لراعٍ، فمروا عليه فصحبهم وتبعه كلبه، وأُعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضي لأنه حكاية حال بالوصيد أي بباب الكهف وقيل عتبته وقيل البناء ولملئت منهم رعبا ذلك لما ألبسهم الله من الهيبة وقيل لطول أفطارهم وشعورهم وعظم أجرامهم وقيل لوحشة مكانهم وعن معاوية أنه غزا ما فمر بالكهف فأراد الدخول إليه فقال له ابن عباس لا تستطيع ذلك فقد قال الله تعالى لمن هو خير منك لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا فبعث ناسا إليهم فلما دخلوا الكهف بعث الله ريحا فأحرقتهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أي كما أنمناهم كذلك بعثناهم ليسأل بعضهم بعضا واللام فيه ليتساءلوا لام الصيرورة قالوا ربكم أعلم بما لبثتم هذا قول من استشعر منهم أن مدة لبتهم طويلة فأنكر على من قال يوما أو بعض يوم ولكنه لم يعلم مقدارها فأسند علمها إلى الله فبعثوا أحدكم بورقكم أي الورق الفضة وكانت دراهم تزودوها حين خروجهم إلى الكهف ويستدل بذلك على أن التزود للمسافر أفضل من تركه ويستدل ببعث أحدهم على جواز الوكالة فإن قيل كيف اتصل بعث أحدهم بتذكر مدة لبسهم فالجواب أنهم كانوا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك فخذوا فيما هو أهم من هذا وأنفعوا لكم فبعثوا أحدكم إلى المدينة قيل إنها فرسوس أذكى طعاما قيل أكثر وقيل أحل وقيل إنه أراد شراء ذريب وقيل تمر وليتلطف في إخفائه وتحيله إن يظهروا عليكم يردمكم أي إن يظفروا بكم يقتلوكم بالحجارة وقيل المعنى يردموكم بالقول والأول أظهر وكذلك أعترنا عليهم أي كما أنمناهم وبعثناهم أطلعنا الناس عليهم ليعلموا الضمير للقوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الكهف أي أطلعناهم على حالهم من انتباههم من الرقزة الطويلة ليستدلوا بذلك على صحة البعث من القبور إذ يتنازعون بينهم أمرهم العامل في إذ أعثرنا أو مضمر تقدير هذكر والمتنازعون هم القوم الذين كانوا قد تنازعوا فيما يفعلون في أصحاب الكهف أو تنازعوا هل هم أموات أو أحياء وقيل تنازعوا هل تحشر الأجساد أو الأرواح بالأجساد فأراهم الله حال أصحاب الكهف ليعلموا أن الأجساد تحشر فقالوا بنوع عليهم بنيانا أي على باب كهفهم إما ليطمس آثارهم أو ليحفظهم ويمنعهم ممن يريد أخذهم أو أخذ تربتهم تبركا وإما ليكون علما على كهفهم ليعرف به قال الذين غلبوا على امرهم قيل يعني الولاه وقيل يعني المسلمين لانهم كانوا احق بهم من الكفار فبنوا على باب الكهف مسجدا لعباده الله سيقولون الضمير لمن كان في زمان النبي صلى الله عليه واله وسلم من اليهود او غيرهم ممن تكلم في اصحاب الكهف رجما بالغيب اي ظنا وهو مستعار من الرجم بمعنى الرمي سبعة وثامنهم كلبهم، قال قوم إن الواو واو الثمانية لدخولها هنا، وفي قوله سبع ليال وثمانية أيام، وفي قوله في أهل الجنة وفتحت أبوابها، وفي قوله في براءة والناهون عن المنكر، وقال البصريون: لا تثبت واو الثمانية، وإنما الواو هنا كقوله جاء زيد وفي يده سيف، قال الزمخشري: وفائدتها التوكيد والدلاله على ان الذين قالوا سبعه وثامنهم كلبهم صدقوا واخبروا بحق بخلاف الذين قالوا ثلاثه ورابعهم كلبهم والذين قالوا خمسه وسادسهم كلبهم وقال ابن عطيه دخلت الواو في اخر اخبار عن عددهم لتدل على ان هذا نهايه ما قيل ولو سقطت لصح الكلام وكذلك دخلت السين في قوله سيقولون الاول ولم تدخل في الثاني والثالث استغناء بدخولها في الاول. ما يعلمهم الا قليل اي لا يعلم عدتهم الا قليل من الناس وهم من اهل الكتاب، قال ابن قال ابن عباس انا من ذلك القليل وكانوا سبعه وثامنهم كلبهم. ثم لأنه قال في الثلاثة والخمسة رجما بالغيب ولم يقل في سبعة وثامنهم كلبهم فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا لا تماري من المراء وهو الجدال والمخالفة والاحتجاج والمعنى لا تماري أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف إلا مراء ظاهرا أي غير متعمق فيه من مبالغة ولا تعنيف في الرد عليهم ولا تستفتي فيهم منهم أحدا أي لا تسأل أحدا من أهل الكتاب عن أصحاب الكهف لأن الله قد أوحى إليك في شأنهم ما يغنيك عن السؤال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله سببها أن قريشا سأل اليهود عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا لهم فقالوا لهم اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول وهم أصحاب الكهف وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين وعن الروح فإن أجابكم في الاثنين وسكت عن الروح فهو نبي فسألوه فقال غدا أخبركم ولم يقل إن شاء الله فامسك عنه الله الوحي خمسة عشر يوما فأوجف به كفار قريش وتكلموا في ذلك فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء جبريل بسورة الكهف فقص عليه فيها قصة أصحاب الكهف القرنين، وأنزل الله عليه هذه الآية تأديبا لهم وتعليما فأمره بالاستثناء بمشيئة الله في كل أمر يريد أن يفعله فيما يستقبل وقوله غدا يريد به الزمان المستقبل لليوم الذي بعد يومه خاصة وفي الكلام حذف يقتضيه المعنى وتقديره ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله أو تقول إلا أن يشاء الله والمعنى أن يعلق الأمر بمشيئة الله وحوله وقوته ويبرأ هو من الحول والقوة وقيل ان قوله الا ان يشاء الله بقوله لا تقولن والمعنى لا تقولن ذلك القول الا ان يشاء الله ان تقوله بان ياذن لك فيه المشيئه على هذا راجعه الى القول لا الى الفعل ومعناها اباحه القول بالاذن فيه حكى ذلك الزمخشري وحكاه ابن عطيه وقال انه من الفساد بحيث كان الواجب الا يحكى واذكر ربك اذا نسيت قال ابن عباس الاشارة بذلك إلى الاستثناء، أي استثني بعد مدة إذا نسيت الاستثناء أولا، وذلك على مذهبه، فإن الاستثناء في اليمين ينفع بعد سنة، وأما مذهب مالك والشافعي فإنه لا ينفع إلا إن كان متصلا باليمين، وقيل معنى الآية: اذكر ربك إذا غضبت، وقيل اذكر إذا نسيت شيئا ليذكرك ما نسيت، والظاهر أن المعنى اذكر ربك إذا نسيت ذكره أيرجع إلى الذكر إذا غفلت عنه واذكره في كل حال ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحياله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد هذا كلام أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوله والاشارة بهذا إلى خبر أصحاب الكهف أي عسى الله أن يؤتيني من الآيات والحجج ما هو أعظم في الدلالة على نبوتي من خبر أصحاب الكهف، واللفظ يقتضي أن المعنى عسى أي يوقفني الله تعالى من العلوم والأعمال الصالحات لما هو أرشد من خبر أصحاب الكهف وأقرب إلى الله، وقيل إن الإشارة بهذا إلى المنسي أي إذا نسيت شيئا فقل عسى أن يهديني الله إلى شيء آخر هو أرشد من المنسي ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزاد تسعة في هذا قولان أحدهما أنه حكاية عن أهل الكتاب يدل على ذلك ما في قراءة ابن مسعود وقالوا لبثوا في كهفهم وهو معطوف على سيقولون ثلاثة فقوله قل الله أعلم بما لبثوا رد عليهم في هذا العدد المحكي عنهم والقول الثاني أنه من كلام الله تعالى وأنه بيان لما أجمل في قوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ومعنى قوله قل الله أعلم بما لبثوا على هذا أنه أعلم من الذين اختلفوا فيهم وقد أخبر بمدة لبثهم فإخباره هو الحق لأنه أعلم من الناس. وكان قوله قل الله أعلم احتجاجا على صحة ذلك الإخبار، وانتصب السنين على البدل من ثلاثمائة، أو عطف بيان، أو على التمييز، وذلك على قراءة التنوين في ثلاثمائة، وقرئ بغير تنوين على الإضافة، ووضع الجمع موضع المفرد. أبصر به وأسماء أي ما أبصره وما أسمعه لأن الله تعالى يدرك الخفيات كما يدرك الجليات ما لهم الضمير لجميع الخلق أو المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يشرك في حكمه أحد هو خبر عن القراءة بالياء والرفع وقرأ بالتاء والجزم على النهي لا مبدل لكلماته يحتمل أن يراد بالكلمات هنا القرآن فالمعنى لا يبدل احد القران ولا يغيره ويحتمل ان يريد بالكلمات القضاء والقدر ملتحدا اي ملجا تميل اليه واصبر نفسك اي احبسها صابرا مع الذين يدعون ربهم هم فقراء المسلمين كبلال وخباب وصهيب وكان الكفار قد قالوا له اطرد هؤلاء نجالسك نحن فنزلت الايه بالغداة والعشي قيل المراد الصلوات الخمس، وقيل الدعاء على التطلاق ولا تعد عيناك عنه عنهم أي لا تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنيا، وقال الزمخشري: يقال عداه إذا جاوزه، فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون حرب وإنما تعدى هنا بعن، لأنه تضمن معنى نبت عينه عن الرجل إذا احتقره، تريد زينة الحياة الدنيا، جملة في موضع الحال فهي متصلة بما قبلها وهي في معنى تعليل الفعل المنهي عنه في قوله ولا تعد عيناك عنهم أي لا تبعد عنهم من أجل إرادتك لزينة الدنيا أغفلنا قلبه أي جعلناه غافلا أو وجدناه غافلا وقيل يعني أنه عيين ابن حسين الفزاري والأظهر أنها مطلقة من غير تقييد فرطا من التفريط والتضييع أو من الإفراط والإسراف وقل الحق من ربكم أي هذا هو الحق فمن شاء فليؤمن لفظه أمر وتخيير ومعناه أن الحق قد ظهر فليختر كل إنسان لنفسه إما الحق الذي ينجيه أو الباطل الذي يهلكه ففي ذلك تهديد سرادقها السرادق في اللغة ما أحاط بالشيء كالسور والجدار واما سرابق جهنم فقيل حائط من نار وقيل دخان كالمهل وهو دربي الزيت اذا انتهى حره روي ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقيل ما اذيب من الرصاص وشبهه مرتفق اي شيئا يرتفق به فهو من الرفق وقيل يرتفق عليه فهو من الارتفاق بمعنى الاتكاء اولئك لهم خبر ان وإنا لا نضيع اعتراض ويجوز أن يكون خبرين أو يكون إنا لا نضيع الخبر وأولئك استئناف ويقوم العموم في قوله من أحسن من أحسن مقام الضمير الرابط أو قدروا من أحسن عملا منه وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أساور جمع أسوار وسوار وهو ما يجعل في اليد وقيل أثاور جمع أسورة وأسورة جمع سوار من سندس واستبرق السندس رقيق الديباج والاستبرق الغليظ منه الأرائك الأسرة والفروش واضرب لهم الضمير للكفار الذين قالوا اطرد فقراء المسلمين وللفقراء الذين أرادوا قرضهم. اي مثل هؤلاء كمثل هذين الرجلين وهما اخوان من بني اسرائيل احدهما مؤمن والاخر كافر ورثا مالا عن ابيهما فاشترى الكافر بماله جنتين وانفق المؤمن ماله في طاعه الله حتى افتقر فعيره الكافر بفقره فاهلك الله مال الكافر وروي أن اسم المؤمن تمليخا واسم الكافر فطروس وقيل كان شريكين اقتسما المال اشترى أحدهما بماله جنتين وتصدق الآخر بماله أكلها, أكلها بضم الهمزة اسم لما يؤكل ويجوز ضم الكاف وإسكانها ولم تظلم أي لم تنقص وكان له ثمر بضم التاء والميم أصناف المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك، قاله ابن عباس وقتادة، وقيل هو الذهب والفضة خاصة، وهو من ثمر ماله إذا أكثره، ويجوز إسكان الميم تخفيفا، وأما بفتح التاء والميم فهو المأكول من الشجر، ويحتمل المعنى الآخر، وهو يحاوره أي يراجعه في الكلام، وأعز نفرا يعني الأنصار والخدم. ودخل جنته أفرز الجنة هنا لأنه إنما دخل الجنة الواحدة من الجنتين إذ لا يمكن دخول الجنتين دفعة واحدة وهو ظالم لنفسه إما بكفره وإما بمقابلته لأخيه فإنها تتضمن الفقر والكبر والاحتقار لأخيه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا يحتمل أن تكون الإشارة إلى السماوات والأرض وسائر المخلوقات فيكون قائلا ببقاء هذا الوجود كافرا بالآخرة أو تكون الإشارة إلى جنته فيكون قوله إفراقا في الزكيرار وقلة التحصيل ولئن رددت إلى ربي إن كان هذا على سبيل الفرض والتقدير كما يزعم أخي لأجدن في الآخرة خيرا من جنتي في الدنيا وقل أخيرا منهما بضمير الاثنين للجنتين وبضمير الواحد للجنة منقلبا أي مرجعة